0: Manuel Luna Noticias, compartimos conocimiento.
1: El Tribunal Electoral del Estado de México inauguró su nueva sede en el marco de su 27 aniversario. La nueva ubicación se encuentra en Paseo Vicente Guerrero, número 342, en la colonia Vicente Guerrero, muy cerca de Paseo Toyocan. Al respecto, la magistrada presidente del Tribunal Electoral del Estado de México agradeció el acompañamiento de autoridades nacionales y mexiquenses por la apertura de este nuevo espacio con el firme objetivo de facilitar el acceso a la justicia electoral. Cabe resaltar que un día como hoy, hace 27 años, el 10 de abril de 1996, se instaló e inició funciones el Tribunal Electoral del Estado de México. Por ello, el evento convocado por el tribunal reunió también a varias exmagistradas y magistrados que estuvieron al frente de la institución. Durante su mensaje, aseguró que la función encomendada al Tribunal Electoral Mexiquense desde hace 27 años se ha llevado a cabo de manera positiva y así Cumplida a cabalidad. Asimismo, resaltó que, de cara a la elección del próximo 4 de junio, los mexiquenses tienen la oportunidad de cumplir con su deber cívico de emitir su voto, por lo que, desde el tribunal, alentarán su participación y protegerán cada uno de los votos. Para finalizar, expresó su agradecimiento y congratulación por todas las personas que acompañaron al tribunal en este día importante.
0: Manuel Luna Noticias. Compartimos conocimiento.
1: El Instituto Electoral del Estado de México está obligado organizar debates durante el proceso electoral por la sucesión de la gubernatura del Estado de México entre las candidatas, sin embargo, de acuerdo con la consejera presidente de la Comisión Especial de Debates del IEM, Patricia Lozano, las candidatas no están obligadas a acudir a los mismos, por lo que el instituto deberá informar a la ciudadanía si llegará a presentarse la ausencia de una o de las dos candidatas.
0: Eh, van a ser dos debates, los que ya definimos por parte del instituto, uno va a ser eh, en abril y otro va a ser en mayo, van a ser jueves de debates, este, el día previo a, el lunes previo a la celebración de los debates se estarán sorteando los temas que se van a discutir y cada debate pasará a, tra a las 8 de la noche por TV Mexiquense y lo van a poder retomar la señal cualquiera este, que esté interesado en hacerlo y durarán 60 minutos.
1: Los debates tendrán una estructura básica que se aprobó de acuerdo con los lineamientos, con una entrada, bienvenida, tiempo de plantear temas del debate y serán cuatro justamente los temas para discutir y donde cada candidata tendrá tiempo para exponer y un tiempo adicional para hacer preguntas adicionales. Al referirse a que las candidatas no estén obligadas a asistir a los debates, mencionó que ya determinaron las acciones a realizar si se presenta el caso.
0: Si una no llegase a presentarse el día del debate, se le dará únicamente el tiempo a la candidata que sí se presente para que pueda exponer los planteamientos de los temas que se acordaron que se iban a discutir. El otro tiempo que tenía asignado a la otra candidata no se utilizará y se dará una explicación al inicio de los debates. En caso de que las dos no asistan a los debates, en el momento en el que estará transmitido el debate, la autoridad hará de conocimiento a la ciudadanía.
1: Recalcó, que si bien no es una obligación de las candidatas asistir a los debates, sí es una obligación del Instituto llevar a cabo la realización de los mismos y presentar las mejores condiciones para que puedan exponer esas propuestas. .com. Compartimos
0: conocimiento.
1: Serafín Gutiérrez, expresidente municipal de Xonacatlán, dejó Movimiento Ciudadano y se sumó al Partido Verde Ecologista de México en la entidad. Dijo no coincidir con los compadrazgos y al preguntarle por qué dejar Movimiento Ciudadano, dijo que de entrada, porque en esta contienda no hay candidato a la gubernatura mexiquense. Seguimos lo que antes era el PRD, las tribus, el, el parentesco, el, hoy vemos, digo, Juanita Bonilla hace muchos años, es la amiga, su hermano como diputado del dirigente, hoy tenemos a este, a Saúl, por ejemplo, ¿no? Y por eso hoy si te das cuenta el expresidente municipal de San Bartolo Morelos, igual se suma a, a, al verde, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo en ese tipo de compadrazgos acabas con los proyectos, acabas con los ideales, acabas con los principios que no estamos haciendo, ¿no? Dijo que en el verde no hay compadrazgos y la chamba se hace para ganar, y esa es la razón para cambiar de partido. Reiteró no coincidir con los ideales ni compadrazgos y afirmó que Juan Cepeda tiene a sus propios parientes como su hermano quien es diputado y que incluso él, a pesar de tener a once hermanos, nunca ha postulado a los mismos como regidores o directores cuando él ha sido funcionario público. Dentro del Partido Verde aseguró, los objetivos son de trabajo. No es la primera vez que de manera de facta lo apoyamos, hoy ya de manera oficial, 2015 lo hice, 2017 lo hice y mira, hoy eh, eh, en el 2023 lo vamos a hacer ya de manera más abierta, entonces pues coincidimos con esa situación. Finalmente afirmó que en el Partido Verde Ecologista continúa con sus mismos ideales y en la alianza por la sucesión de la gubernatura mexiquense regresa con las personas que ya conocía Incluyendo a la propia Delfina Gómez Álvarez, y con quienes coincidieron cuando ambos se encontraban dentro del Partido de la Revolución Democrática.
0: Manuel Luna Noticias, compartimos conocimiento.
1: La Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo del Estado de México hizo un llamado a la población a tomar en cuenta medidas de prevención durante esta temporada de calor. Entre las medidas que se recomiendan para evitar un golpe de calor, se encuentran evitar exponerse al sol entre las 11 y las 16 horas aumentar el consumo de líquidos y comer alimentos frescos como frutas y verduras asimismo recomiendo vestir ropa suelta y cómoda preferiblemente en colores claros usar lentes de sol gorra o sombrero y no olvidar la importancia de aplicar protector solar de igual forma, es importante evitar dejar a personas y mascotas dentro de vehículos con ventanas cerradas y es recomendable no consumir bebidas alcohólicas para prevenir la deshidratación. Durante esta temporada de calor es necesario prestar atención especial a los niños menores de 5 años, personas con enfermedades crónicas, adultos mayores y mascotas, ya que son más vulnerables a los efectos del calor. Y ya tienes
0: conocimiento.
1: Compártelo.